0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, reunidos buscando de Ti, Señor, para ser fortalecidos, para ser refrescados en el corazón, para ser orientados en Tu Palabra, Señor, para ser alimentados, animados a caminar en, en Tu senda, Señor, refrescados, corregidos. Señor, queremos que te manifiestes, Padre. Te Necesitamos a Ti, Señor. Necesitamos tener esa perspectiva eterna, Señor, no temporal, Necesitamos fijar los ojos en Ti, en Tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, que realmente no sea un esfuerzo tradicional, una rutina, una lucha física, emocional, sino que sea una pasión por Ti, Señor. Al descubrir lo grande que eres, lo hermoso, Señor, que nuestra oración en la mañana sea hacia Ti, Señor. Reconociendo nuestra dependencia de Ti, nuestra necesidad de Ti, Señor. Que nuestra relación sea real, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón, Padre. Damos gracias porque Tú estás en medio de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 139. Vamos a leerlo. Es un precioso salmo. Para el director del coro, Salmo de David. Oh Jehová, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso conoces bien todos mis caminos, aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y así habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y a la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tus libros escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. ¡Oh Dios, si tú hicieras morir al impío! Por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿No odio a los que te aborrecen, Jehová? ¿No me repugnan los que se levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Este es un precioso salmo. Tiene varias secciones, lo ello organizado en sí, y veo varios elementos. Primero veo del versículo 1 a 6, que vemos que Dios nos conoce total y verdaderamente, por dentro y por fuera. Del versículo 7 al 12 vemos que no podemos huir, ocultarnos, escondernos o alejarnos de Dios. Del versículo 13 al 16 vemos que Dios nos ha diseñado maravillosamente, y cada día ha sido planeado por Dios para nosotros. Del versículo 17 al 18, David expresa su asombro y su apreciación hacia Dios. Y del versículo 19 al 22, David expresa odio contra los que odian a Dios. Y finalmente, el versículo 23 al 24, David pide a Dios que lo escudriñe, que lo pruebe y que lo guíe. Vamos a ir desarrollando esto. Este es un Salmo de David, es un Salmo que muestra el asombro, en resumen, el asombro de David ante Dios que nos conoce tan íntimamente y que tiene tanto poder y tanta sabiduría de la manera que nos crea y cómo todo está bajo su control realmente. No nos podemos esconder de él, no podemos alejarnos de él sin que él esté ahí. Y cómo David depende de Dios y cómo confía en Dios entendiendo que Dios está íntimamente involucrado en nuestra vida desde el momento en que nos está formando en el seno materno y que nos conoce completa y perfectamente, y en todo lugar está. Versículo 1 al 6, vemos que Dios nos conoce total y verdaderamente, por dentro y por fuera. No hay nadie que nos conozca totalmente. Ni nosotros nos conocemos bien. Es bueno que haya alguien que nos conoce bien, porque podemos venir a Él, a consultar con Él, porque Él nos conoce bien. Nadie más nos conoce bien. Nosotros mismos nos podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar, eso es bueno, Versículo uno dice, oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Varias traducciones, New King James Version, New American Standard, English Standard Version, New International Version, dice, you have searched me. O sea, me has investigado, como cuando alguien agarra una lámpara y empieza a investigar en un cuarto a ver si por aquí hay algún ratón. O sea, empiezas a investigar o agarras un microscopio y empiezas a examinar algo Dice, oh Jehová, tú me has escudriñado. La claro. reina Valera dice, tú me has examinado, investigado y conocido. Ahora, esto es un lenguaje figurativo. Dios no nos necesita escudriñar. Es decir, el médico te examina para ver qué es lo que hay adentro. Te manda a hacer exámenes, etcétera, porque no sabe, está investigándote. Dios no te tiene que investigar, Él ya sabe. Este es un lenguaje figurativo que quiere decir que Dios nos conoce como alguien que te examina y conoce cada recoveco de tu vida. ¿Estamos? Entonces está diciendo que Dios nos conoce. Y la palabra conocer acá, yada, quiere decir discernir, distinguir, conocer experimentando a alguien íntimamente. Dios nos conoce íntimamente. Nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestras circunstancias, nuestros detalles, nuestros sentimientos, nuestras imperfecciones. Dios conoce con qué batallamos. Dios conoce las luchas que tenemos internamente. Sabe que hemos venido a Él y sabe las luchas que estamos teniendo, los problemas que tenemos. Él nos conoce, Él nos entiende perfectamente. Nadie nos puede entender. Si te levantaste mal humor y tú no sabes por qué, pero Dios sabe por qué te levantaste mal humor. ¿Qué te pasó el día anterior o qué sueño tuviste y no te pudiste dormir? Dios sabe lo que te inquieta. Él te conoce. Nosotros no conocemos perfectamente a nadie. Y dice, tú conoces mi sentarme y levantarme, desde lejos comprende mis pensamientos. O sea, vemos que Dios conoce mis acciones, mi sentarme y mi levantarme. De hecho, Dios sabe si me voy a sentar o si me voy a levantar. ¿Y por qué? ¿Y a dónde? ¿Y con qué motivación? Es decir, Dios sabe que si me siento en ciertos lugares porque, ah, está buscando honra. Tal vez estás en un banquete y te fuiste a sentar en un lugar de honor. ¿verdad? Este está sentando aquí porque quiere que lo reconozcan. O tal vez te estás sentando muy lejos, por allá, muy apartadito, y lo estás haciendo para que la gente diga, oye, ¿qué te pasó? Para que pongan atención y te atiendan con atención. Dios sabe tu motivación. Dios sabe tu sentarte. O tal vez tú no te sientas allá, tú te sientas en tal lugar porque no te sientes digno y Dios conoce ese corazón humilde. Dios conoce tu actitud. tu sentarte y por qué te levantas. Y Dios sabe por qué. Y desde lejos comprendes mis pensamientos. Bueno, Dios nunca está lejos de uno. Es decir, nuestros pecados nos pueden alejar de Él, pero no físicamente. Dios está en todas partes. Y creo que realmente Dios conoce nuestros pensamientos desde antes, desde muy lejos, desde muy antes que los tengamos. Antes que pensemos algo, Dios ya sabe lo que vamos a pensar. Nos conoce perfectamente. Tú escudriñas mi senda, dice el versículo tres, y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Muy importante. La palabra esa, tu escudriña. la New King James Version, dice you comprehend, tú comprendes, entiendes. La New International Version lo traduce you discern, tú disciernas La New American Standard, you scrutinize, hace un escrutinio de mis sendas. Bueno, eso es importante, que Dios conozca mi senda, porque nosotros no sabemos por dónde me va a llevar la senda que tomo. Yo no sé muchas veces hacia dónde me va a llevar esa senda, por dónde y hacia cuál es la meta real. Yo puedo tener mi propia idea de que a dónde me va a llevar mi senda, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es de muerte. Dios lo sabe, el camino que estoy tomando. Entonces Dios comprende claramente la senda que tomo y cuando me pauso en la senda, Dios sabe su fin hacia dónde me lleva, mejor que yo mismo, si me conviene o no me conviene. La senda de mi vida, aquí no estamos hablando de la senda física, las decisiones que estoy tomando. O sea, mi vida es un caminar. Andamos en la vida tomando decisiones y vamos estableciendo un camino. La manera en que uso mi tiempo los trabajos que tomo, la manera en que gasto mis finanzas, cómo las invierto, los amigos con los que me involucro, a donde me congrego, todo eso va definiendo mi camino. Ese es mi caminar. ¿Tiene una meta? Analicémoslo. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Con qué amigos te reúnes? ¿Cómo usas tu tiempo? Tiene que ver con la meta que tienes. Ese es el camino que estás trazando. ¿Será posible que tengas dos caminos? ¿El domingo tenemos un camino? y el sábado y el viernes es otro camino, nos vamos a chupar, y el domingo venimos con el aro del angelito, son dos caminos, llevan a dos metas distintas, no puedes ir en dos caminos a la vez, y más si son opuestos, entonces tú crees que vas en dos caminos, pero vas en uno, y es el de perdición, porque no puedes ir a los dos caminos a la vez. Antes de que haya palabra en mi boca, he aquí Jehová, tú ya la sabes toda, el Señor sabe lo que voy a decir antes que lo diga, por detrás y por delante me ha acercado y tu mano pusiste sobre mí. Bueno, Dios me ha rodeado. Eso es lo que dice el versículo 5. Y no estoy fuera de su alcance. Por detrás y por delante me ha acercado. A veces nos sentimos cercados por las circunstancias, pero antes que las circunstancias nos rodeen, Dios nos ha rodeado. A veces nos sentimos apretados por las circunstancias. A veces nos sentimos que todo nos envuelve. No, Dios nos envuelve primero. Él está con nosotros. Él nos ha acercado y ha puesto su mano sobre nosotros. No hay peligro, enemigo, situación que pueda sorprendernos. Tiene que pasar primero por el Señor. Y dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Es decir, y las traducciones en inglés, New King James Version, New Living Translation, New International Version, English Standard Version, New American Standard, todas dicen lo mismo. Such knowledge is too wonderful for me. Tu conocimiento, Señor, si te pones a pensar, es que eso Dios lo tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene ese conocimiento, Dios tiene esa cercanía completa de cada uno de nosotros. Y el salmista dice, tu conocimiento es increíble, no puedo entender tanto conocimiento, ¿cómo puedes conocer tanto? Increíble. Estamos en la mano del Señor. En Juan 10, 27 al 31, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y cuando dice, las conoce, Él nos conoce realmente. Mis ovejas son y mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Te das cuenta que no puedes ir por dos caminos distintos? Mis ovejas suenan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, siguen a Jesús. O oh, oyes distintas voces en el camino que te tratan de desviar, ¿no? Pero seguimos a Jesús. No tiene que ver con las voces que estamos oyendo, tiene que ver hacia dónde estamos poniendo los pies. ¿En qué dirección van esos pies? Ustedes han puesto en el camino de Jesús porque aquí estamos todos, ¿no? Estamos buscando del Señor. Están buscando ser fortalecidos, ¿no? Porque se dan cuenta que en el camino hay luchas, hay dificultades. Ustedes se dan cuenta de que no es así nomás, que necesitamos fortalecernos. Entonces ustedes están estableciendo ese camino, ese camino es el Señor. Por eso estamos acá. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, estamos en la manos del Señor. ¿O se equivoca Jesús? No se equivoca. Estamos en la mano de Jesús. En medio de las luchas que podamos estar teniendo, se nos olvida que Jesús está ahí. Y no para condenarnos. Él no nos está condenando. Está hablando de los cristianos. Y no está hablando de los cristianos de término. De los cristianos de los que hemos recibido a Jesús. Él no nos está condenando. Él está ahí compadeciéndose de nuestras luchas. Él está ahí compadeciéndose porque se da cuenta que somos mero duros de cabeza. Y se da cuenta de cómo estamos siendo bombardeados y como que no nos damos cuenta de muchas cosas que debemos de darnos cuenta. Que nos cuesta fijar los ojos en Él. Y Él está ahí. Y Él quisiera que viéramos que Él está ahí. Para que pudiéramos descansar en medio de las batallas. él dice, a pesar de todo eso, nadie las arrebatará de mi mano. Vas ahí con el corazón que te palpita de desesperación, pero vas a llegar. Vas a llegar al reino celestial. Y cuando llegues vas a decir, Señor, Tú fuiste el que me trajiste. Porque Él dice, no perecerán jamás. Es la promesa del Señor. Versículos 7 al 12, el salmista dice que no podemos huir, ocultarnos, escondernos, alejarnos de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, aquí estás ahí. Si en el Seol preparo mi leche, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es decir, ¿a dónde huiré de tu presencia? Es decir, si quisiéramos huir, no podemos huir de Dios. Si quisiéramos huir de Dios, puedes huir de Calvo y Chapo Le Manuel pero no puedes huir de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Adán y Eva se quisieron esconder cuando pecaron. Gracias a Dios no se pudieron esconder de Dios. ¿Por qué Dios no lo ha podido cubrir con pieles de cordero? Y no lo hubiera podido ministrar. Qué bueno que cuando anduvimos evitando a Dios no nos pudimos esconder de Él. No me pude huir de Dios. Los que hemos sido escogidos de Dios no podemos huir de Dios. Dios nos encuentra. Y a veces Dios quiere que lleguemos a ese encuentro donde decimos me voy porque a Dios no le gustan los tibios ¿sí me entiendes? Y es cuando dices me voy que el Señor dice pues ahora te encuentro y tienes ese encuentro que cambia tu vida porque estabas viviendo así media medias y Dios dice no a media medias no te quiero quiero que me conozcas y es ahí donde Dios tiene ese encuentro con nosotros si subo a los cielos he ahí tú estás si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. O sea, ningún lugar demasiado alto o profundo para Dios. Ningún lugar demasiado alto como para que me pueda esconder de Dios. Ningún lugar demasiado profundo para que me pueda esconder de Dios. Y ahí está Dios esperándonos. ¿Qué le pasó a Jonás? Oh, trató de esconderse de Dios, de huir de Dios. Y lo encontró en la ballena, en la barriga de la ballena. Es decir, trató de huir. Versículo 9 al 10. Si tomo las alas del alba, del amanecer, y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si miras el ancho mar, imagínate en lo más profundo del mar, muy allá atrás. Ahí está el Señor. Por más lejos que me vaya, o que me lleve mis circunstancias, si clamo a Dios, Él está ahí para guiarme y agarrarme de su mano, llevándome a un puerto seguro. Puede que te has alejado. A veces oigo historias de personas que se han alejado de Dios. Y están lejos, pero... Si clamas, ahí está Dios, y Él es el único que puede salvar, por eso si vamos a orar, no es a mi ángel, ¿verdad? Algunas personas le oran a su ángel, y ahí tienen una figurita de cristal de su ángel que le acompaña en el carro. Pues si chocas ese angelito, se te quiebra, el Señor no se quiebra, ahí está. En ninguna otra hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres bajo el cual vamos a ser salvos, versículo 11 y 12, dice, Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es decir, no hay nada que nos esconda de Dios. Y no hay tinieblas, no hay circunstancias que sean demasiado oscuras para que Dios no nos pueda ver y pueda ayudarnos. No hay nada que sea demasiado oscuro. Y de versículo 13 al 16, vemos que David expresa que hemos sido diseñados maravillosamente por Dios. Dice el versículo 13, «Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre». Es decir, «Tú formaste mis entrañas». El salmista reconoce que Dios estuvo involucrado en nuestra existencia. Es una muy distinta evolución. Todo es resultado de accidente, el tiempo, la casualidad. No es casualidad, nosotros no existimos por casualidad. «Tú me formaste, tú formaste mis entrañas». You form my inward parts, dice la English Standard Version. You knitted me, me tejiste. O sea, cuando dice me hiciste en el seno de mi madre, la palabra ahí es me tejiste. You wove me in my mother's womb. David reconocía que el universo es resultado de la mano directa de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. La expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día. Una noche a otra noche revela a Dios. Dios está en control. Estaba leyendo un artículo donde dicen de que este era un economista de Harvard, que la economía se va a venir abajo fácilmente. Y de hecho hay una persona muy capacitada en el tema, europea, que dice que es una burbuja que va a explotar, y que la economía va a venir para abajo. Hay presagios de que la economía se va a venir para abajo. La economía mundial, no solo la de Estados Unidos. Rusia está poniendo una base en Siria. Bueno, en Ezequiel leemos que Rusia quiere entrar a Israel. Interesante que esté poniendo una base ahí a la par de la puerta de Israel, en Siria. Y apoyando al gobierno de Assad. La crisis europea es increíble. Corea del Norte desarrollando sus misiles nucleares. Y nadie lo puede parar. Y China fortaleciéndose militarmente. Y Japón ahora ya dejó el pacifismo. Ahora se va a involucrar militarmente en campañas militares fuera de su región. Ya lo anunciaron. Después de que desde la Segunda Guerra Mundial habían decidido no involucrarse en ninguna campaña militar fuera de defender su país. Pero ahora ya no. O sea, el mundo está por reventar. David reconocía que Dios lo había hecho a él, que Dios está involucrado en la formación, no solo del universo, pero de su propia vida. Y si Dios está involucrado en formar nuestras entrañas en el vientre de la madre, nadie tiene derecho a destruir a ese bebé. Si Dios está involucrado en formar en el vientre de la madre a un bebé, Nadie tiene derecho a destruirlo. Juan Bautista en el sexto mes de estar en el vientre de su madre Elizabeth, cuando llegó María, con Jesús en su vientre, Juan Bautista empezó a saltar adentro, de emoción, de gozo. Eso lo leemos en el Evangelio. O sea, es un bebé, es una criatura. De hecho, Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. El hombre no tiene derecho a destruir al bebé en el vientre de una madre. No es mi cuerpo, es un bebé el que tienes adentro. No tienes el derecho. Claro, Dios perdona a aquel que ha cometido asesinatos y se arrepiente, pero es un asesinato. Y luego dice, te alabaré, versículo 14, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, te alabaré. La palabra acá se traduce, I will praise you, la King James Version, o la New American Standard, I will give thanks to you. Porque quiere decir ambas cosas. Te alabaré o te daré gracias. La palabra, la expresión, el yadá, quiere decir ambas cosas. Es como celebrar, ya sea las hazañas que ha hecho a alguien, alabarlo por sus grandes hazañas, o celebrar en acción de gracias las grandes cosas que ha hecho a alguien por uno. Entonces, puede decir cualquiera de las dos cosas, alabar o dar gracias. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente si de hecho. La palabra asombrosa... En el hebreo quiere decir temer, tener miedo, reverenciar, respetar. Es un asombro. Es decir, David reconoce la sabiduría y el poder de Dios para hacernos y se asombra, pero con un temor santo. ¡Wow! Mi Dios es poderoso, con tanta sabiduría, que se asombra. Y luego dice y maravillosamente sido hecho. La palabra maravillosa quiere decir algo distinguido, separado de los demás, increíble. Maravillosas son tus obras. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionamos y le dimos gracias y alabamos a Dios por lo maravilloso y asombroso que hemos sido hechos? Imagínate que ahorita, gracias a Dios, tu respirar no dependió de tu cabeza, de que dijeras, voy a respirar, ya te hubieras asfixiado, porque si cada minuto, cada diez segundos, tendrías que decir... ¡Ah! A respirar, ya se te hubiera olvidado, ya te hubieras muerto, y nuestro corazón aquí ha estado palpitando desde que naciste, ¿no? desde antes de nacer, ahí estado palpitando, imagínate una bomba que dure tantos años sin lubricarla, sin hacerle reparación, o es sea, increíble, me impresionaba la grandeza de cómo funciona eso, o si sea, Dios mío, qué maravilloso, cómo has diseñado el corazón. ¿Y cómo funciona todo eso? Dios nos ha diseñado maravillosamente. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿No sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Por precio habéis sido comprado. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si hemos sido maravillosamente y asombrosamente hechos, este cuerpo, debemos darle gracias a Dios por eso. No solo cuando nos enfermamos, decir Señor sáname, pero darle gracias a Dios cada día por cómo Dios nos ha hecho. Que podemos caminar, podemos ver, podemos comer, podemos oír, podemos hueler y poder quitar las cosas que huelen mal. Esto está podrido, no me lo como. Esto huele bien, qué rico. Entonces no usemos nuestro cuerpo para deshonrar a Dios. En fornicación, en adulterio. Lo que Dios nos ha dado como bendición no lo vamos a usar para ir contra Él y ofenderlo. Ahora, nuestro cuerpo ha sido hecho maravillosamente, pero eso no es para que estés una hora viéndote en el espejo todas las mañanas. Y tampoco es para idolatrarlo. En mi tiempo se hablaba que las mujeres se miraban mucho en el espejo, pero hoy en estos días son los hombres los que pasan pegándose las cabezas en el espejo. No, no vamos a idolatrar el cuerpo. Es un instrumento para la gloria de Dios, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Dios, no para nuestra vanagloria. Al fin y al cabo este cuerpo lo vamos a dejar acá, y va a ser reemplazado por lo más glorioso, gracias a Dios. Primera Timoteo 4, 7 al 8. Algunos de nosotros nos gusta hacer ejercicio. Está bien, hagamos ejercicio. Pero mira lo que nos dice el Señor. Disciplínate a ti mismo para la piedad porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Qué está diciendo? Disciplínate para la piedad. ¿Qué quiere decir disciplinarse para la piedad? ¿Quiere decir tomar tiempo para estudiar la palabra, para poder tener un carácter cercano al de Dios, agradable a Dios, tomar tiempo para orar, tomar tiempo para venir a la iglesia? ¿Qué quiere decir disciplinarte para la piedad? Hay cosas que no vas a ver porque no te conviene. Hay novelas que, ¿para qué las vas a estar viendo? Que no te ayudan. Eso no te ayuda a moldearte a la imagen de Dios. No puedes estar mimando tu cuerpo con cada placer que le da la gana. Porque eso no te da carácter. Eso no es disciplinarte para la piedad. Entonces dice, disciplínate para la piedad. Tenemos que disciplinarnos para la piedad. Ahora, el ejercicio físico se aprovecha así un poco, pero este cuerpo lo vamos a dejar acá. Entonces, tengamos cuidado de no pasar más tiempo disciplinándonos para el ejercicio físico que disciplinándonos para la piedad. Pero tenemos que hacer las cosas en balance. Ah, pero también quiere decir que, hermanos, no seas un cachpotero. Ve y haz un poco de ejercicio. Dios te dio un cuerpo para que lo uses para la gloria de Dios. No para que estés comiendo chips enfrente frente de televisión cuatro horas todos los días. Haz ejercicio. Es bueno cuidar nuestro cuerpo para que... Tenga unas cuantas millas más de camino para servir al Señor. Y es bueno hacer ejercicio para tener salud. Pero ten cuidado de que enfoques más tu energía en el ejercicio físico que en la piedad. Porque a la hora y las horas, la piedad es lo que va a durar para siempre. El fruto de una vida piadosa. Si dedicamos 45 minutos diarios fortaleciendo nuestro cuerpo, por lo menos dediquemos 45 minutos diarios fortaleciendo nuestro espíritu realmente que lo necesita más 1 Corintios 9, 24 al 27 Pablo habla de la seriedad con que él entendía su caminar no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren pero solo uno obtiene el premio, corred de tal manera que ganéis es como una carrera todo el que compite en los juegos se abstiene de todo ellos lo hacen para obtener una corona corruptible más nosotros una incorruptible por eso de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo veía la vida como una carrera realmente, donde había que enfocarse. Si alguien quiere ganar una carrera, te aseguro que no la gana viendo televisión, y te aseguro que no la gana comiendo chips a la orilla del camino, sino que enfoca su energía se disciplina de vez en cuando en la carrera te salen unos calambres y necesita el Señor ahí ayudarte pero ahí estás dedicado la pregunta es ¿estamos enfocados? no quiere decir que vamos a maltratar el cuerpo pero cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo quiere decir de que disciplinemos el cuerpo honremos y cuidemos el cuerpo pero entreguémoslo al servicio y la gloria de Dios Pablo cuidó su cuerpo pero sabes qué lo ofreció para latigazos, pedradas y golpes. A la hora de las horas no le importó sufrir en su cuerpo para glorificar a Cristo. Jesucristo cuidó su cuerpo, pero a la hora de las horas lo entregó para ser golpeado y crucificado. Nosotros no vamos a idolatrar nuestro cuerpo. Jesucristo lo entregó en la cruz. No puede ser que nosotros como cristianos estemos gastando fortunas en nuestro cuerpo. No tiene sentido en serio, unas personas con cirugías plásticas que son por pura apariencia, no por razones médicas, que gastan miles de dólares, vas a tener que darle cuenta a Dios, en serio, las vas a tener que dar cuenta a Dios si lo haces. El Señor dijo, la hora ha llegado para que el Hijo de Dios sea glorificado, y luego dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto, tenemos que morir, tenemos que entregar nuestra vida, y tenemos que cederla. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda el solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Fíjate que no dice el que se aborrece, sino el que aborrece su vida en este mundo. O sea, tenemos que ceder las apariencias, las conveniencias temporales por el beneficio eterno. A veces tenemos que tomar decisiones, que es más importante. Si el Señor te envía a algún lugar donde tal vez no hay health food, pues vas y allá Dios te envía, allá Dios te envía. No es decir, no, allá no voy porque ahí no hay leche descremada. Si Dios te envía a un lugar, vas. Nuestro cuerpo puede ser para la gloria de Dios. Y luego dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Maravillosas, extraordinarias, sobresalientes... David reconoce que su cuerpo es obra de Dios y que la obra de Dios es maravillosa. Toda obra de Dios es maravillosa. Considera las flores, considera los árboles, los conejitos, el sol, la luna, las montañas. David reconoce bien. Dice, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Él está glorificando a Dios por sus obras. Considera el cuerpo humano un gimnasta olímpico. ¿Cómo hemos sido creados? Imagínate que un hombre es capaz de caminar sobre una cuerda floja. Imagínate, el cuerpo humano tiene capacidad con la disciplina adecuada de caminar sobre una cuerda o de subirse una roca, los que suben rocas. O imagínate la precisión de la mano de un neurocirujano. Dios nos ha creado con capacidades increíbles. ¿Tú sabes que para estar parado y no caerte... ¿Hay más de cien músculos que están trabajando para mantener el balance? ¿Más de cien músculos coordinados con el cerebro para que no te caigas? Imagínate. David sabía muy bien lo que Dios había hecho, que no era casualidad. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú nos hablas, Señor. Tú alivianas nuestras cargas. Tú nos corriges, Señor. Ayúdanos a recibir lo que Tú nos has mostrado esta noche... Te damos gracias, Señor, que nos has creado maravillosa y asombrosamente. Y te rogamos, Señor, que nuestra vida, nuestro cuerpo realmente te honre y te glorifique. Te pedimos perdón por las veces en que no te hemos traído gloria a través de nuestro cuerpo y nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a glorificarte y a honrarte. Te ayúdanos a disciplinarnos en la piedad, Señor. Y gracias, Señor, que no nos podemos esconder, huir o alejarnos de Ti. Gracias que nos rodeas por adelante y por atrás y tienes Tu mano sobre nosotros. Gracias, Señor, de que Tú estás ahí para sostenernos y ayudarnos con Tu mano derecha. Te rogamos que nos fortalezcas, descansando en Tu protección, en nombre de Jesús. Amén.